0: Радиомаяк. Точка ру представляет. 22. Объект двадцать два. Литературный,
1: литературный, литературный Объект-22, я Евгений Стаховский, и здесь очередная серия нашего большого проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе, мы добрались до 1977 года, и там 74-й лауреат Нобелевской премии по литературе, испанский, ну, в первую очередь, конечно, Поэт, человек, как мне кажется, в России, по моим ощущениям, не слишком сейчас известный, хотя в родной Испании, насколько я понимаю, это в общем, в общем звезда. Зовут его, если коротко, Висенте Александре. И здесь уже Наталья Юрьевна Харитонова, доктор испанской филологии, доцент школы филологии Высшей школы экономики. Наталья Юрьевна, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз поговорить об испанцах наших Добрый любимых. День. Да, здравствуйте. Ну что, Висенте Александр, человек, как часто бывает у испанцев с длинным именем, там, Пио, Марселино, Серилу, Александра и Мерло. Это его полное имя, человек, который родился еще в конце... 19 века, 1898 год, человек, родившийся в Севилье. И когда говорят о Висен... Висенте Александры, сразу принято упоминать, что он еще, помимо всего прочего, и не просто поэт, но и представитель так называемого поколения 27 -го года, что, наверное, важно. И, может быть, вот мы с этого сегодня и начнем, да, с напоминания о том, что такое вообще поколение 27-го года.
2: Uh, да, uh, но на самом деле действительно uh, литературная траектория Александра или Александры, да, по-разному фамилия произносится, uh, uh, началась достаточно поздно, да, потому что по своему возрасту он был ровесником Лорки, он родился тоже, uh, как и он, в 1898 году. Uh, но его первая книга uh, как раз выходит в тысяча. 1927 году. да, Это действительно тот год, когда а, так называемое поколение 1927 -го года заявляет о себе. Заявляет оно а, о себе в этот год, а, потому что а, этот год совпадает а, с 300-летием, а, с а, года смерти а, замечательного поэта а, испанского золотого века а, Луиса де Гонгаре. А Луис де Гонгора, а, барочный поэт, а, очень сложный поэт, поэзия которого а, в течение многих веков не признавалась в а, испанской традиции, его называли князем тьмы. Да, и в этом смысле а, поэты, а, представители 27-го года, делают его своей а, иконой, а, и таким образом бросают вызов. А, а, испанской а, традиции, да, причем они, так сказать, не только а, а, приглашают на так называемые а, службы, да, погребальную мессу в честь а, Дона Луиса де Гонгары, всех академиков в Мадриде, они, значит, решают организовать эту а, акцию, да, а, но на эту акцию никто не приходит. Да, то есть это такой выстрел немножко в пустоту, достаточно авангардистский жест. Да, но именно вот с этого момента а, этот, а, это сообщество поэтов начинает ощущать свое единство. Да, начина, они начинают встречаться начинают а, проводить разные литературные вечера вместе публиковаться они издают литературные журналы и Висенте Александре один из них
1: это такая неформальная получается группа к да, которой относился и в общем, и Лорко, да и можно вспомнить Рамона Гомеса Деласерну этого богемного товарища или в свое время приговоренного к смертной казни и умершего в тюрьме Мигеля Эрнандеса, в общем, тоже знаменитого испанского поэта. Ну и много там, конечно, всевозможных имен. И не только, по, только поэты, не только писатели. Да? Бунюэли, например, периодически относят или дали к поколению 27-го года.
2: Да, да. но ну, если мы говорим вот именно о поэтах, да, вот здесь важен вообще важен сам факт знакомства Александры с Лоркой, да, оно состоялось тоже э, в тот же двадцать седьмой год на премьере э, пьесы знаменитой пьесы Лорки Мариана Пинеда. Да, и, так сказать, дальше действительно э, вот, э, людей, которые поэтов, которые входили в этот круг. Но я назову еще обязательно Рафаэля Альберти, э, Хорхи Гильена, Педро Салинуса, Монаэля Альталагира, Эмилио Прадосы, Дамаса Алонса. Херардо Диего и Луиса Серну, да, действительно, все эти поэты очень дружили, и а, они, собственно, составляют такое ядро поколения 27 -го года, да, и, так сказать, а, ну, в дальнейшем а, литературные веды расширяют этот круг, да, и включают а также и людей, которые а, дружили, а, ну, в частности, Дали, которую вы тоже
1: упоминали. Uh -huh. Что э, давайте, да, с поколением 27 -го года так приблизительно разобрались, но ну, в смысле напомнили о том, что это вообще такое. Давайте возвращаться к Висенте Александре. И насколько я понимаю, вот в самом начале, в общем, важны, наверное, Важны, наверное, два э, пункта. Это -э, пункт о том, что он еще во времена своего студенчества да, серьезно увлекся литературой, очень любил читать, часами, днями просиживал э, в библиотеке, причем читал там не только какие-то высокие и серьезные произведения, вроде Гомера, но и, например, мог, ну, скажем так, аккуратно спуститься до Конан Дойля, или, говорят, он был очень увлечен Достоевским, из которого тоже, видимо, черпал какие-то сюжеты для, во всяком случае, ранних своих литературных поток. Это первый пункт. И второй пункт – это вот то, что проходит через всю его жизнь, это его болезнь, которая серьезно повлияла вообще на, на, на все, что с ним в жизни происходило.
2: Да, действительно так. На самом деле даже свою нобелевскую речь 77 1977 года он начинает именно с описания своей болезни.
1: Причем он не смог поехать на церемонию. Да, да.
2: он не смог поехать. Но а... речь подготовил. Да. да, но речь подготовил. А, дело в том, что действительно а, здесь есть а, тоже некий парадокс, а, потому что на самом деле он пережил а, очень многих своих... А, а, друзей по поколению 27 -го года.
1: Очень долго прожил, умер в 1984 году, 86 да, лет. 86
2: лет, да? и поэтому иронически, когда говорят о Александре, его здоровье называют слабое железное здоровье. Угу. Да, действительно, у него очень рано был поставлен диагноз, у него был туберкулез в почке. А ему почку удалили, и действительно ему приходилось очень многие часы там, в течение дня находиться в постели. И а, он сам признает, да, что если бы не этот факт, возможно, он бы продолжил свою карьеру преподавателя, потому что он закончил коммерческую школу.
1: Юрист-экономист. Да, 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 и поэтому вот он, всего. так
2: сказать, занимался бы этим. Вот. Но дело в том, что именно... так на, сказать. На вот этот... железной
1: желездороге работал. Угу.
2: Ну, его отец был железнодорожником, да, то есть это такая так, была а, семейная в каком-то смысле традиция. Но он действительно признает, что болезнь стала как раз тем его фактом биографии, который стимулировал его к поэтическому творчеству, позволил ему полностью посвятить себя творчеству.
1: Такое лежачее, полулежачее состояние, когда из дома особо не выйдешь, а если выйдешь, то, в общем, как-то с трудом, ну и чем еще, собственно говоря, дома-то заниматься? Уж или читать, или почему бы не написать что-нибудь, раз уж к этому есть некоторая тяга.
2: Да, ну вот это, в этом как раз тоже есть интересный момент, потому что, наверное, когда мы себе представляем человека, больного, который заперт в четырех стенах, нам кажется, что это значит, должна быть какая-то поэзия. Очень аскетическое да, Возможно, человек, который замкнут На самом себе, на своих страданиях Но, так сказать, в случаях с Александрой Это совершенно не так да, То есть у него а, поэзия а, Наоборот а, так сказать, Имеет такой космический масштаб а, И она а, Поражает а, Своей силой
1: И очень чувственная
2: И очень чувственная, да, действительно вот это, а, Эротическое начало в ней Сильно и, э, кроме того, конечно, основная тема его творчества – это любовь.
1: Да, что, наверное, неудивительно для, если мы говорим сейчас о 20-х годах 20 го века, что неудивительно для, там, не знаю, 25-30-летнего человека. Да. Нормальная история. О чем, собственно говоря, еще писать? Конечно, о любви. Конечно, о чувствах. Конечно, о каких-то сексуальных, эротических переживаниях или фантазиях, которые приходят.
2: Да, разумеется. Кроме того, известно, что Александр увлекался чтением Фрейда, которого он для Опять себя все. открыл в 1928 году. Да, то есть это тоже, так сказать, позволило ему несколько иначе тоже взглянуть на жизнь подсознания. Да, это, так сказать, стимулировало также его интерес к сюрреализму, к сюрреалистической поэзии. Вот. И, так сказать, опять же, тема любви да, и телесности. Это, так сказать, важная да, тема его творчестве.
1: Я где-то читал в какой-то его биографии или, может быть, книжке, может быть, это было предисловие к чему-то, что вот в эти моменты, когда он с 20-го да, 20 века значит, пребывал в таком домашнем состоянии и увлекался Фрейдом и... Пытался найти в себе какую-то точку опоры. Он, по-моему, сам описывал, что к нему периодически приходили даже какие-то видения. То есть что у него были какие-то фантазии, иллюзии, которые он пытался скомпоновать. И, может быть, вот эти фантазии и иллюзии двинули его эм, в сторону сюрреализма. Потому что, насколько я понимаю, один из прям периодов творчества Висенте Александра он, он там чуть ли не официально называется сюрреалистическим. Что, наверное, опять же сближает его с... Мы сегодня вспомнили и Буниуэля, и Дали. Вот уж где знатные э, сюрреалисты. И он mm -hmm. от них, наверное, не, не слишком далеко ушел, но только в смысле слова, да, а не да. Там, изображение.
2: Да, но здесь на самом деле действительно вот его ранний сборник который собственно ему принес славу да это сборник 1932 -го года это не первая его книга потому что действительно первая книга вышла в 27 году амбиту а, да, амбиту то есть угу. это округа окружение атмосфера иногда тоже передают на да? переводят а, но книга, которая действительно а, стала такой поворотной в его а, поэтической судьбе, это книга 1932 года, которая называлась Шпаги как губы. Да, а, это, конечно, сюрреалистическая а, книга, а, с очень таким темным смыслом. А, здесь а, Александры а, Экспериментирует не только с образностью, но и со словом. Да, в частности, он здесь отказывается от знаков препинания полностью. Да, и, что усложняет. Да, что усложняет восприятие. И, так сказать, очень экспериментирует с ритмом. Да, вообще, так сказать, вот поэтический ритм – это одна из сильных и очень интересных, привлекательных сторон его поэзии. Поскольку переводов очень мало на русский язык, я позволю себе обратиться к прозаическому переводу, который когда-то давно был опубликован в научной книге замечательного специалиста по а, испанской литературе а, Инна Арташесовна Тартеря.
1: Это такой подстрочник, да? Да, из, это такой подстрочник. книги да? «Шпаги. Точно губы», да? А, да, угу.
2: а, но я понял, что все было фальшивым. фальшиво форма коровы, которая мечтает, будто бы она красивая юная девица. Фальшив, фальшивый профессор, который рассчитывал наконец-то понять свою наготу. Фальшива даже та простота, с какой девушки вешают на ночь свои, никем не тронутые груди. Угу. На, на, то есть, это такое нанизывание очень а, необычных образов характерное использование анафоры, да, то есть повторение, повтора одной и той же синтаксической конструкции, все это... Отмечает... И человеческое
1: тело. Да, и у него появляется вот этот один из его, как мне кажется, центров, его поэзии. Человеческое тело у него проходит прям красной строкой через все его творчество.
2: Совершенно верно, да. И, так сказать, здесь я тоже хочу вспомнить... То, как о нем написал один из критиков как раз в том году, когда вышел этот первый сборник «Шпаги как губы», Адольфа Солосар, критик, пишет, на самом деле эту книгу также можно было бы назвать «Губы как шпаги», «Любовь и смерть в вечном состязании», «Вечная тема поэзии», «Любовь и смерть» да, – действительно это тоже ключевая тема его творчества.
1: Что с ним происходит дальше? Когда мы вспоминаем сборник э, «Шпаги, точно губы», вообще, вот, кстати, нет, давайте пойдем в другую сторону. Вы сказали о том, что у нас очень немного переводов, и это действительно так. На русский язык Висента Александра практически не переведен. Ну, то есть какие-то... Я специально дополнительные еще раз перед нашей с вами встречей покопался, и, в общем, это, конечно, крохи. И это, это какая-то сумасшедшая... Подбурки, да, это, и это беда.
2: Да, это действительно беда, и, так сказать, в наше время, я думаю, что а, вряд ли появится поэт, а, который а, возьмется за этот перевод. А почему вы так думаете? Ну, потому что в наше время вообще, так сказать, как мне кажется, а, переводчик как профессия становится все менее востребованной, поэзия как жанр а, тоже, так сказать, занимает достаточно маргинальную нишу. Да, в, на книжном рынке а, Поэтому, так сказать Если, конечно, появится переводы Это будет прекрасно Но, по моим ощущениям, это и сложно да, так сказать, Действительно а, Найти а, Или даже достичь того уровня переводов Которые были, скажем а, У того же Сергея Гончаренко Который его переводил Это действительно а, задача очень сложная.
1: Ну, Кочеренко, надо сказать, действительно выдерживает какую-то линию, потому что я посмотрел, да, то, что есть на русском языке, и сравнил это с испанскими вариантами, ну, прям никаких вопросов у меня не возникает к этим периодам, честно говоря.
2: Ну, в общем, это, это большая школа, да, которая действительно оставила громадные, наследие, это дар который сказать, остался в руках русскоязычного читателя. да, И так сказать, ну, о продолжении этой традиции остается только mm -hmm. мечтать. А
1: вот здесь, может быть, стоит, раз уж мы вспомнили о Гончаренко, может быть, что-то что есть. Ну, вот, например, небольшое стихотворение, которое называется «Земля». И оно рифмованное, и оно действительно очень маленькое. И остыло земли горнила. И трава на земле проступила, как зеленого пламени космы. Ком земли, обживающий космос, что в нем было? Он плыл, не таял, не порочен и необитаем. Плыл на ощупь в пространстве черном, озарен лучом золоченным. Ну вот этот период, да, Висенте да. ну Совершенно да. же потрясающие да. образы.
2: Ну вот здесь вот обратите внимание именно на вот эту тему космоса, да, потому что действительно а, в его поэтике а, действуют такие действительно а, телурические силы, да, космические силы. Это, как правило, Земля, это море, Солнце, огонь, ветер. И птицы. Да, птицы. Птицы ну...
1: у него вообще тоже, вот как человеческое тело, так и птицы у него.
2: Да, и вот, так сказать, все вот эти стихи, они сливаются в таком любовном единении, да, вот этот любовный экстаз, который объединяет все земные начала, да, это действительно очень мощный такой посыл, и, так сказать, и то, как чувствует поэт действительность, как он ее переживает.
1: К вопросу о вот этом начале, это ведь э, прямая дорожка к следующему сборнику стихов, да, вышедшему в 1933 году, да, «Разрушение или любовь», как раз где эротика абсолютная, и по сию пору многие считают это самым выдающимся его сборником, из-за которого он получил, кстати говоря, национальную премию по литературе. То есть это прям это сборник, который сделал его звездой.
2: Да, действительно так. Но здесь есть, сразу хочу обратить э, внимание на то, как, собственно, сделано, как выстроено название этой э, книги. Да? А, разрушение или любовь? Да, вообще, вот этот один из таких очень важных приемов, которым пользуется Александр, действительно такой новаторский прием в литературе, он пользуется очень активно а, а, вот в этом а, «или». Да, или И это очень а, его сильное место, сильное место его поэтики а, Потому что, с одной стороны, это или, как ни парадоксально, а, может а, обозначать равенство разных а, существ да, а, Некое, а, вот эти существа, они созданы из единого вещества, да, но, а, так сказать, действительно это вещи разные, вот из другого стихотворения, но тоже мой подстрочник. Молчите, безумные птицы, когда клюете вы мои губы, поцелуи роняете или смех или голубые перья. Да, вот действительно выстраивание вот этого ряда: или поцелуи, или смех, или голубые перья. Да, это действительно и визуальный и звуковой э, ряд, который создают очень э, оригинальное э, видение э, мира.
1: Это снова такой поворот легких сюрреализм. Что я вижу на самом деле на этой картине? Какой образ передо мной предстает? И должен ли я верить своим глазам? <музыка>
0: 22. Объект двадцать Литературный... два. Литературный... Литературный, Нобель. Нобель.
1: Нобель. Я Евгений Стаховский, здесь Наталья Юрьевна Харитонова, доцент школы филологии высшей школы экономики, 74-й лауреат Нобелевской премии по литературе, испанский поэт Висенте Алисандро нас сегодня э, занимает. Мы вот пытаемся, да, мы уже сказали о том, что очень мало, к сожалению, переводов на русский язык, и, видимо, по вашему мнению, в скором будущем не предвидится, и это, конечно, большая печаль, хоть сам садись и переводи, что называется. И, к слову сказать, перед нашей встречей мне пришлось, конечно, для самого себя сделать несколько подстрочников – а слог действительно сложный, и построение фраз у него с точки зрения испанского языка, ну, то есть приходится почесать репку и подумать, в какую, что он хотел вот это вот завернуть. Спасает действительно тот самый сюрреализм. Но, среди прочего, мы вот остановились на э вот этом сборнике «Разрушение или любовь», и я заново пробежал его глазами на испанском, естественно, языке. И, среди прочего, мне попалось стихотворение, которое, мне кажется, вот если бы меня спросили назвать произведение Висента Александра, которое, по моему мнению, может характеризовать его творчество, характеризовать его манеру, то, мне кажется, я бы обратил внимание на именно вот это произведение. Я сейчас позволю себе его воспроизвести. Это подстрочник, разумеется, да, то есть просто как бы смысл. Но мне кажется, он очень важно. Мне интересно, что вы скажете по этому поводу. Ну, на русский язык мы его можем перевести как молодость или как Посмотрим. юность. Да. Значит, смотрите, что он пишет. «И вот я погладил вожделенную щеку». «Ты меня любишь? Ты любишь меня, как милые зверушки в необъяснимой кроткой печали. Люби меня, как шелковое платье в темной тишине ночи. Пустое тело, неподвижный воздух, стекло, что снаружи плачет холодными слезами без желания, сладкая тишина» теплая комната не игнорирует луну, снаружи, но чувствует ее темную грудь нецелованную без слюны или молока Снова вот это или. Да? тело, которое только утром больное без лихорадки имеет глаза припорошенные снегом и роза на губах как окрашенный лимон, когда его руки хотели быть полуоткрытыми цветами. Но нет. Молодость, иллюзия, радость, тепло или свет, мраморный пол, где располагается плоть, тело, комната из опала, что чувствуется как века. Губы склеены, а бедра поют.
2: Ну, у вас э, неплохо получается. Спасибо
1: большое. Я постарался, я потратил на это некоторое количество времени. Возможно,
2: вы, так сказать, надежда. Я говорю, хоть сам Почему,
1: да, сейчас можно коротенькое пояснение, почему мне показалось, что вот эти очень его характеризует Во-первых, мне понравилось вот это сам начальное перечисление. Сначала вопрос: да, ты меня любишь? Потом сразу ответ: Ты любишь меня, да, там как милые зверушки. потом сразу вот этот посыл: Люби меня. То есть переход из одного состояния прямо прям в другой Сегодня, сейчас, потом, когда-то Или там никогда У него как какая-то работа есть э, на этот счет И вот эта финальная фраза у меня просто до канала. Губы склеены, а бедра поют Но это же сумасшедший эротический образ
2: Безусловно Безусловно, да, эротика Это характерная черта вообще э, И поколения 27-го года И э, конкретно поэзии Висента Александра Да но на самом деле, вы знаете, кроме вот такой откровенной эротики, я хочу все-таки немножко да, потянуть давайте. одеяло mm -hmm. Mm -hmm. немножко в другую сторону. Давайте. Да, и все-таки как раз обратить внимание на происхождение вот этой темы разрушения или любви. Да, дело в том, что а, вот, мы, собственно, с этого начали да, Мы начали с того, что а, поколение седьмого года а, В отличие от многих других авангардных а, течений Не сбрасывало, так сказать, своих а, великих а, поэтов С корабля современности да, Напротив, а, подчеркивало свою органическую связь С испанской традицией да, И, собственно, Викценте Александров всегда это подчеркивал Он об этом говорит в Нобелевской речи а, об этом говорят а, практически все участники а, вот этой творческой группы поколения 27-го года. Да? И вот в своей интерпретации вот этой темы а, смерти в любви и любви в смерти он а, а, апеллирует а, к а, традиции а, испанских мистиков. Да, и, а, прежде всего, а, а, замечательного поэта а, Сан Хуана а, Далакрус. Да, которого иногда еще в такой религиозной традиции называют святым Иоанном Креста. Uh -huh. да, то, кстати, у него как раз а, разрабатывается активно вот эта тема а, смерти а, а, в любви да, и смерти, которая дает... А, человеку собственно выход в новые измерения да, вот этой вечной жизни, да, жизни жизни в любви к Богу. Да? Но заметьте, что Александр решает эту тему совершенно иначе, потому что, собственно, его вот это разрушение в любви оно имеет отчетливое такое человеческое звучание. Это, конечно, очень масштабная тема, да, но дело в том, что все-таки вы не случайно отметили вот, это, вот этот эротизм, который был свойственным мистикам, конечно, но, так сказать, у Александра, конечно, это все-таки человеческая любовь, да? это любовь между двумя людьми.
1: И здесь очень важно заметить, на мой взгляд, очень важно заметить, что Висента и Александр, когда мы говорим о любви и об эротике, надо понимать, что мы говорим и о эротических моментах, без которых, без упоминания вот, вот этой части, скажем, его жизни и творчества, совершенно, мне кажется, невозможно полностью понимать его произведение. И когда вы говорите о разрушении в любви, почему я сейчас вспомнил о гомоэротических... Висенте был геем, но это как бы история. Факт и, и все, с этим надо смириться. И когда мы говорим о разрушении любви, мы прекрасно понимаем, что, опять же, мы говорим об Испании. Мы говорим о периоде, да, то есть он жил и творил еще в момент, когда в Испании, извините, пришел фашист Франко. И нужно было с этим как-то, ну, мириться с этим было невозможно, но с этим надо было как-то жить. И я понимаю его трудности, и трудности биографические, то есть, что называется, такие социальные, обычные, человеческие. Я понимаю творчество, я понимаю трудно. В его творчестве, потому что, ну, во-первых, какое-то время мы все знаем, ну, мы с вами точно знаем, его поэзия была запрещена после прихода э, Франка. Во-вторых, э, конечно, была большая опасность, потому что тут далеко ходить за примером не надо. Его друга Гарсиа Лорку, великого испанского поэта Гея, на минуточку расстреляли и вообще убили. Да. Поэтому под, 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 под дулом ходил каждый.
2: Ну, на самом деле, здесь, конечно, очень сложный такой в общем, идеологический замес. Александр, на самом деле, никогда не был женат. Ну, вообще известно, что, так сказать, его связывала любовь и с женщинами, и с мужчинами. Да? И, собственно, последняя, вот, недавняя, 2016 года биография, как раз раскрывает вот ту часть его любовной истории, которая связана и с, собственно, с мужчинами. Да? Интересно, что собственно одним из его возлюбленных был исследователь его творчества Карлос Боусонио. И сказать, он воспроизводит один из своих разговоров с, с поэтом, который был связан с публикацией сонетов «Темной любви Лорки». Это произошло в 1984 году. На самом деле эротическая поэзия Лорки вообще не печаталась. До 1983 года его семья была против. Но, так сказать, его поразило, что в 1984 году выходит публикация «Санетта в "Темной любви», и, собственно, оттуда было вычищено все упоминания, собственно, гомосексуальности поэта да, На что Вис Висенте Александра сказал, и мне кажется, это очень, ну, такое сильное заявление Видимо, что это слово, но ну он имеет в виду гей, ага. еще табу в Испании в некоторых кругах, как будто признание этого слова унизило бы поэта. Все это имеет давнюю историю, когда инквизиция сжигала заживо виновных в садомском грехе. Неудивительно, что еще есть люди, для которых подозрение в этом условном грехе, казалось бы, а, а, каз, а, казалось бы а, а, так, а, сложности перевода, да, чувствую, извините, угу. да, казалось бы да. Да, хотя инквизиции уже нет, да, действительно сам он абсолютно нет, кстати, делился этими деталями своей биографии, да, интимной своей жизни. И а, вообще сейчас в литературе ведения существует такое направление, да, так сказать, которое называется «квир-стадис», и исследователи считают, что в поэзии Александра, точно так же, как и в поэзии Лорки, вот этот пласт его лирики необходимо как бы раскрывать заново. Да, и тут я хочу снова э, обратиться к его стихотворению, которое называется "Они любили друг друга". Сакирьян, оно не переведено на русский язык, но здесь как раз вот интересна именно вот эта э, амбивалентность. Да. Э, здесь э, нет э, я, здесь нет лирического героя, который говорит от первого лица, и все, собственно, любовное вот это действие, э, ко о котором идет речь в, э, в стихотворении оно э, переводится э, э, в третье лицо множественного числа. Да? Они любили друг друга. Да? Они лю любили друг друга как цветы. Да, и так далее. Это потрясающие э, глубины стихотворения. Ну, действительно, у меня нет э, готового подстрочника. Вот. Но э, как раз вот... Э, а в... это
1: из какого сборника? Не, не помечено там у вас где Что а,
2: это за сборник? Это из сборника э, «Разрушение или любовь». А, вот то, то же самое. Да, угу. совершенно. Э, да, точно. Э, э, и здесь как раз вот интересно то, что он уходит, собственно, от конкретики он не называет, кто это любит друг друга. Женщина и мужчина, или два Но мужчины, да. или две женщины. То есть это очень такой интересный ход угу. литический. Вот. Ну, так сказать, действительно, сейчас открываются очень интересные возможности заново прочесть эту поэзию. Ну, собственно, Отечественному читателю
1: я уже, а, я уже понял, зачем да. я пришел сегодня на работу Мне предстоит, видимо, а, все-таки да, Когда все дело закончится, от... сесть и начать Переводить Отеч... Александры
2: Отеч... Отеч... Отечественному читателю, так сказать, придется Не заново, да, открывать А, а... а, впер... открывать а впервые, впервые да, Потому что действительно эта поэзия не, не была доступна раньше И тем более в таком
1: ключе ну вот смотрите, это нас поворачивает в нашу Вечную любимую тему, когда мы говорим О лауреатах Нобелевской премии по литературе У нас нам ну, чуть ли не через раз вознесется Возникает вопрос, собственно, кто этот человек, и почему мы должны обратить на него внимание, и почему ему вручили э, там, Нобелевскую премию по литературе, которая, как ни крути, и, и на сегодняшний день все равно является главной литературной наградой э, в мире, кто бы там что про нее не думал. Но это так и есть». И получается, что мы с вами пришли к выводу, что Висенте Александры, человек, которого русский читатель практически не знает, не знает его, к сожалению, что это человек абсолютно заслуживающий там, тех наград, которые он получил, и абсолютно заслуживающий того интереса, который мы должны к нему воспитать в себе теперь.
2: А, да, действительно, мне кажется, что эта фигура незаслуженно, так сказать, как-то забыта, обделена вниманием, обделена вниманием в, в российской культуре. Действительно, вот если просто обратиться даже к вот этим обстоятельствам вручения ему Нобелевской премии, а вот
1: эти обстоятельства мы обсудим через минуту.
0: 22. Объект двадцать два.
1: Литературный, Литературный. Литературный. Литературный Нобель. Натальюрина, мы остановились на обстоятельствах вручения, собственно, премии. Да. Висенте а,
2: Ну, а, кроме официальной а, формулировки, которая а, заключалась в том, что а, премия ему присуждена за выдающееся поэтическое творчество, которое отражает положение человека в космосе и в современном обществе, и в то же время представляет собой величественное свойство «Возрождение традиции испанской поэзии в период между мировыми войнами». да, Это, кстати, официальная э, формулировка. Но во время вручения э, э, Карл Рагнер э, Гиров э, добавил еще, что э, Висенте Александр никогда не подчинялся режиму Франка. Э, он шел своим собственным путем, его творчество изящно и хрупко, но несокрушимо. Оно а, неиссякаемый источник а, духовной жизни Испании. Да, и здесь действительно я... в а,
1: Испании того сложного, довольно темного времени.
2: Да, и здесь я хочу обратить внимание тоже на а, очень важные а, составляющие а, поэтической биографии а, Висента Александра. Дело в том, что действительно а, он очень тяжело болел. Все практически его друзья а, покинули Испанию, а, представители поколения а, 27-го года. Он остался в Испании.
1: В домике своем под Мадридом.
2: А, в домике под, под Мадридом, который был разрушен. Ему пришлось mm. его а, а, заново а, отстраивать. Да, а, а, и он... А, как, как сказал, собственно, исследователь Карлос Баусони, он стал представителем так называемого внутренней так называемой внутренней миграции. Да, внутренняя миграция, то есть он не, никаким образом не, не был включен активно вот в эту, собственно, идеологическую политическую, политическую жизнь. жизнь франкизма, но, так сказать, все-таки остался вот таким высоким Um стандартом испанской поэзии. Да? Ну, то
1: есть получается, смотрите, да, то есть мы можем прийти ведь, к выводу, к заключению, что премия ему вручена еще и за его вот этот своеобразный антифашизм, что очень важно, потому что в завещании Нобеля ведь было сказано, да, там же главное, одно из главных слов, это, собственно, гуманистические идеи, которые несет тот или иной автор, которому вручается премия. И здесь, хоть и эротический, хоть и мистический, но все равно гуманизм, сохранение своего лица перед, перед перед лицом фашистской угрозы.
2: Да, и здесь, конечно, нужно сказать, что современные исследователи Паскаль Казанова, она в своей книге "Мировая республика литературы" отмечает то, как меняется, собственно, Нобелевская премия, да, и как меняется. Вот установки, собственно, те критерии, по которым а, выдается а, Нобелевская премия. Да, и а, как раз а, в тот период, когда а, Висент Александр получает премию, тем не менее, да, несмотря на то, что так сказать, вот эта идея а, нейтральности политической. А, Кажется, должна была уйти на задний план, потому что э, премию выдавали за э, экспериментальное искусство, да, вспомним того же Бекета, да, Но, тем не менее, э, Виссента Александра не только э, дают премию за э, высокий уровень его литературного мастерства, но и за, э, безусловно, его роль э, в э, литературной политической жизни.
1: Да, это абсолютно так. Здесь надо, наверное, добавить вопрос, который очень часто возникает при обсуждении Нобелевской премии по литературе. Это вопрос и, и языка, и вопрос того, когда, в какое время все эти шведские и так далее академики успевают читать этих авторов. Сэлла, о господи, Сэлла, я уже задумался о следующем испанском лауреате Нобелевской премии, Камила Хосе Сэлла, это 89 год, надеюсь, что мы до него в скорости доберемся. Висента Алисандро был переведен и на английский язык, довольно много, кстати, да. переведен, он был переведен и на шведский да. э, язык, поэтому в общем, люди, которые хотели, имели возможность реально ознакомиться и с его биографией, и с его творчеством, то есть это не какая-то непонятно откуда взявшаяся фигура, которой вдруг там дали премию за не пойми что. Это, в общем, действительно в мире довольно известный, в свое время уже был довольно известный человек, и я очень рад, что сегодня, как мне кажется, у нас, ну я очень надеюсь, хоть немножко, но получилось привлечь внимание к имени этого, безусловно, и очень интересного поэта. И появятся и переводы. Лично ведь займусь. Вот уговорили. Все, прям не могу держать себя в руках. Спасибо Это вам, будет здорово. Да, я надеюсь. Спасибо вам. Спасибо. Наталья Юрьевна Харитонова, доктор испанской филологии, доцент школы и Высшей школы экономики. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Объект 22.
1: Коротко говоря, Висенте, Пио, Марселино, Сирило Алисандры и Мерло. Испанский поэт, представитель поколения 27 -го года. Годы жизни 1898-1984. Наиболее известные произведения. Книги «Земная страсть», «Последнее рождение», «Стихи о совершенстве», «Диалоги познания», сборник эссе о писателях-современниках «Встречи», книга стихов «Округа», и «Разрушение или любовь». Среди других заслуг Национальная литературная премия, премия критиков, Александр – член Королевской Испанской Академии, кавалер Большого Креста Ордена Карла Третьего. Висенте Александры – 74-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1977 год. По состоянию здоровья на церемонии не присутствовал. Его представлял друг, испанский поэт и переводчик Хуста Хорхе Падрон. В Нобелевской речи Александр в частности отметил, «Поэзия – это последовательность вопросов, которые постоянно ставят» поэт. Каждое стихотворение, каждая книга — это требование, ходатайство, допрос и ответ. Молчаливый, неявный, но также и непрерывный. И читатель дает его себе через чтение. Это изысканный диалог, в котором поэт спрашивает, а читатель молча дает свой полный ответ. Премия Висенте Александры вручена с формулировкой «За поэтическое творчество», которое освещает положение человека в космосе и в современном обществе, в то же время представитель представляя великое обновление традиции испанской поэзии в период между войнами. Объект
0: 22. Объект 22. Литературный, Литературный. Литературный. нобил. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.